0: 川尻達也のジリラジオはい皆さんどうもですえーこのラジオは茨城県つくば市並木ショッピングセンターにある初めての人のための格闘技フィットネスジムファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りしますはいというわけで今日もよろしくお願いします昨日はですねえー USC とベラトール両方ありましたね僕は、えー、朝6時に起きてえー、USC の村田かな子ちゃんの試合を見て、その後は、えー、っと、ベラトール300を見つつ、USC のメイビーイベントの、えー、っと、ボビーグリーンの試合を見ました。えー、っとね、村田かな子ちゃんは残念ながら負けてしまったんですけど、すごい、あの、際どい判定でしたね。どっっちかなーって1ラウンドずつ取って2ラウンド目がどっちかなーって感じでえっとねもともと何でしたっけ前腕十前,前線腕十字かなんか決められた時にそれは耐えたんだけどその後スタンドでパンチ打った時になんか肘脱臼その腕十字のダメージで肘脱臼しちゃったかなんかで戦線離脱して復帰して練習してたとこにタイで練習してたら。えっとね、体格同じぐらいの男の人とやってた時に膝パッドもつけないで思いっきり顔面にあのタックルにカウンターの膝合わせられて合わせられてなんか前歯が4本ぐらい折れちゃったりして、えー、顎が折れたりしたのかなで大けがを負って、まあ、2年ぶりぐらいの復帰戦だったんですけどまあねちょっと残念でしたまあただなんだ実力まあ相手も強かったし実力で負けたっていうよりはまあの戦い方ですねこれ最近太田選手ね太田選手と佐藤壮弘戦もそうですけどやっぱ組を主体に戦う選手にとってはすごい厳しい時代なので、まあ、明らかにスタンドの打撃がポイント入りやすくなって組んでただテイクダウンして上にいるだけ抑え込むだけじゃほぼポイントにならない時代なんですよね今。で僕がまあ前,あの前世席戦ってた10年前15年ぐらい前とかは、まあ、正直テイクダウンして上にいるだけでポイントになったんですそれからコツコツパンチ打ったり K を狙ったりえパスガードしたりねやっていけば勝てたんですポジションマウント取ったりバットとバック取ったりしとけば勝てたんですけど今それだけじゃスタンドの方がポイント入りやすいのでやっぱりねあれですねしっかり組んでの打撃。僕が今、あの、これから組を勝負に、この MMA の世界でやるんだったら、まず一つは肘打ちですね。肘に特化しますね。距離ゼロのとこから打てる武器。だから抑え込んだ特許、組みついたとこ寝技でもね、四つの状態でも、距離がゼロの状態から打てる肘打ちの名手を目指す。いろんなそこのテクニックを、あのー、学んだりね自分で編み出したりするっていうこと一つとやっぱ組んでから肩脇刺してからのパウンドですね特に四つの状態でケージとかロープに押し込んだ時の四つからの殴りあ,あのまあ四つんばいになった人相手をテイクダウンとか四つんばい相手が四つんばいになったり相手が、えー、死に腰ついている状態でのえー、パウンドまあこれはあれですよねハビブヌルマゴメドフとかすごい上手かったんですけどそこをちょっと特化して練習しますね太田選手とかしっかりあのケージに押し込んで四つで押し込んだ状態すごい良かったんですけど頭の位置との方向頭を置いてる位置と殴る手が同じだったんでそれだとね強いパンチ打てないんでちょっと頭の位置逆にすればもうちょっと強い四つで押さえ込んでケージに抑え込んでの打てるんですけど太、まあ、田選手の場合そこからねその頭のポジションになったらそこで押さえ込まな、ね、いバック取ってジャーマンとかやってたんで別にそれが良くないとかじゃなくてもしポイント取るんであればそのスタイルを僕は突き詰めるかなと思いますね結局ねまあこれやってる人は理解してもらえると思うんですけど壁とね、まあ、ケージとね床って同じなんですよ。ケージで押さえ込むのと床で押さえ込むのって、まあ、頭の位置とか手の位置とか、まあ、若干違うか頭の位置とかはほぼ一緒なんで背中いかにあの寝技で押さえ込む時は背中をべったりつけさせるか腹筋こう背中丸めてお腹をこを縮めさせないかいかに体を伸ばすかなんですけど結局ねケージで壁に押さえ込むときも一緒なんですよねいかに壁に壁背中を付けさせるか相手をこう体丸めさせると相手は力入っちゃうんでいかにそうやって相手の状態を伸ばさせるかそして上半身と下半身の連動を分離させるかっていうのが大事だと思ってるので、まあ、その辺をしっかり意識しつつ殴るそこから強いパンチを打てる練習をしますね。はい、グララップラーはそれが必要だだとと思います、まああのね、本当っったらずっと抑え立たれれてまたテイク内に行くの怖いからできればね両手でグーッと押さえ込んで押さえ込み続けたいんですけどそれだと今のこの MMA だってポイント入んないのでそこの恐怖に打ち勝っていかにダメージを与えるかですよね。水垣君対ドミ,ドミニク・クルーズのあのドミニクの攻め方、まあ、ちょっと古いですがもし USC ファイトパスとかね入ってる人は、それを見てもらえ、多分僕も何年も見てないんですけど、あの時ドミニクうめえなって思った、あ、このスタイルいいなと思った記憶があるんで、多分ね、あのスタイルをもうちょい突き詰めていくのが必要のかな、必要なのかなって思いましたね。はい。そして、ベラトールはね、なんか、まあ試合結果はあれなんですけど、あの、ね、渡辺かなちゃんの階級、マクファーレンがね、軽量オーバーした上に、えーまあ、足を,膝をローキックで膝を左膝を痛めて、ね、ローキック蹴られて痛めて、えー、結局負けてしまったんですけど、まあね、軽量オーバーであれだったらあの,、ね、あの判定渡辺かなちゃん勝ちで渡辺かなちゃんのタイトルマッチを見たかったんですけど、まあ、本人はねあの決してあのそこで。もうそこ挑戦したいってチャンピオンシップ挑戦したいって言ってくれたのでまあね日本で実現できることを期待したいんですけどなんかあれですねえーまあ、ちまたで日本でも、まあ、海外とかでも多分アメリカのサイトとかでもいろいろ言われてるベラトールの買収話ね PFL に買収されるんじゃないかいやもうされたんじゃないかいや実は白紙に戻ったんじゃないかとねいろいろ噂があって、えー、ベラトール300でベラトールが終わるんじゃないかとか噂もあったんですけどまあ今んところね301が発表されてるので、えー、今回で終わりになることはないんですけどえー、MMA プラネットね高島さんので僕びっくりしたんですけど誰もその明言してなかったのに断言してなかったのにあの記事でまあベラトールはもう皆さん知っての通り P ヘルに買収されて。スコット・コーカーら首脳陣は今回の「ベラトール300」で退陣します「皆さんご存知ですよね?」みたいな感じで書いてあったから「えそうなの?」みたいなそれまだ誰もどこアメリカ海外のサイトも多分どこも名言し断言してないけどちょっと濁してるけど本当にそこでこ断言しちゃっていいのって僕ドキドキしてこれ大ニュースじゃんと思ってリツイートしたかったんですけどあのなんかできなかったんですこれいいのと思って。ななんんででそうなってたんでもしかしたらねあのー、次ベラトール3011月18日やりますけどもしかしたらスコット・コーカーの姿は高島さんの「MMA プラネット情報」だとないのかなと思ってねちょっと悲しくなってきますね。来年以降どうなるのかねベラトールがなくなると、まあ、僕ベラトールの思い入れもあるしまあ仕事としてもね解説の仕事が減ってしまうのでそれはねちょっと残念なんで。まあ攻守ともにちょっとベラトールの動向が気になりますね。はい、そしてメインイベントのねウスマンは強かったですね。まあそれね皆さん見た人はわかると思うんですけどすごい強かったんですけどあのー、ね無敗なんですよね。今回で 18, 18勝無敗お兄さんも16勝無敗いとこのハビブ・ヌルマンゴメドフも29勝無敗で。ヌルマゴメドフ一族はね無敗じゃない選手もいるんですけど本当、強いねヌルマゴ一族ねグレイシー一族って30年前は入りましたが今ヌルマゴ一族なんですけど、まあ、それでもね薄間ヌルマゴメドフは、ね、ちょっとねなんかこのままあ、強いんですけど今の勝ち方を繰り返していくとちょっと地道強って言われそうでねちょっと怖い感じしますね。あの前回のの去年のあの前年末にやったあのパトリック・フレイレ戦もそうですけどすごいね距離設定とかすごい絶妙で相手のパンチが当たらない距離で自分がサイドキックとか遠い距離であの変則的な蹴りで距離取って相手がしびれ切らして踏み込んできたところでテイクダウンとかすごい賢い戦い方するんですけどその分あんま正直面白くないんですよねここ2戦。それが怖いんですけどまあ次ねライト級決勝まだ相手は決まってない今度ねベラトール301で、えー、パトリッキー対、えー、シャブリーのあのー、勝ったことやるんですけどまあその辺がちょっと心配ですねはいまあそんな感じでしょうかベラトール USC の監視塔はあとはね、えー、あもう10分喋っちゃったんですねレターもね、結構来てるんで、レター喋ろうかなとも思ってるんですけど、まあまた明日にしますか、レターは。レターがね、もうなくなってるんで、ぜひ皆さん、レターをお待ちしております。はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。皆様、良い一日を待ったね。